0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 4 avril 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flashfoot sur Free Vegan Uber Eats. Ce soir, c'est toute une ville qui sera derrière Mauricio Pochettino et ses joueurs. Paris n'a plus le choix. Battu chez lui par Manchester City au match aller, le PSG doit s'imposer ce soir pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Mais la pente est immense. Face à une équipe de City qui a autant de facilité dans la conservation du ballon, le PSG peut-il marquer au moins deux buts ce soir C'est toute la question. Passé complètement à côté de leur seconde période face aux Citizens la semaine dernière, il faudra ce soir que les Parisiens capitalisent sur leur première période réussie et surtout qu'ils tiennent le rythme. Malheureusement, sans le travail, au milieu d'un Idriss Gueye suspendu et avec un Kylian Mbappé au pire absent, au mieux diminué, difficile d'être optimiste pour le PSG. Avec eux, l'équation était déjà compliquée. Pourtant, il existe bien des motifs d'espoir. Si Paris a du mal à domicile cette saison, cette équipe est beaucoup plus forte collectivement en déplacement. C'est sa grande force cette année. Pour rêver plus grand, Paris doit le faire. En tout cas, aujourd'hui, un peu partout dans Paris, des supporters, notamment du collectif Ultra Paris, ont collé des affiches des photos des exploits des matchs précédents pour soutenir leur équipe. Ils ont habillé la capitale de rouge et de bleu. Les supporters du cup ont également publié un communiqué dont je vous en cite un extrait. Vous, joueurs du Paris Saint-Germain, avez l'occasion d'écrire la plus belle page de l'histoire du club. Cela passera évidemment par un exploit à l'Etihad Stadium. Côté compo, groupe quasiment au complet chez les Citizens. 8 des 11 mancuniens titulaires la semaine dernière au parc ont été ménagés ce week-end en première ligue. Pep Guardiola pourrait donc ce soir aligner le même 11 qu'à l'aller. Il n'a d'ailleurs qu'une seule absence à déplorer, celle d'Eric Garcia. Le défenseur espagnol est malade, il a déclaré forfait, mais il n'est pas de toute façon un titulaire habituel de Pep et la semaine dernière, il n'était même pas entré en jeu sur la pelouse du parc. Côté parisien, maintenant compte tenu de la suspension d'Idrissa Gueye et du retour en forme d'Abdou Diallo, Mauricio Pochettino devrait apporter au moins de changements dans sa compo de départ par rapport au match allé. L'entraîneur du PSG pourrait partir ce soir sur un 4-2-3-1. En défense devant l'indétrônable Kylian Navas, la charnière centrale sera sans doute composée de Marquinhos et de Presnel Kimpembe, comme d'habitude, entourée d'Alessandro Florenzi et donc d'Abdou Diallo, qui devrait être préféré à Mitchell baker couloir gauche. Au milieu, Marco Verratti, titularisé un cran plus haut la semaine dernière, devrait redescendre un peu pour faire la paire avec Leandro Paredes. Neymar, en 10, serait lui donc en soutien de Kylian Mbappé, s'il est là, évidemment. Victor d'une contracture au mollet, le français reste quand même incertain pour la rencontre de ce soir. S'il est absent, c'est Mauro Icardi qui pourrait prendre sa place. Sur l'aile gauche, titulaire à l'allée, Yolande Draxler devrait une nouvelle fois être préféré à Moïskine. Angel Di Maria conserverait son poste, lui, sur l'aile droite. Et deuxième scénario envisageable en l'absence de gay. Pochettino pourrait laisser Verratti un cran plus haut, décalant Neymar sur un côté, Danilo prendrait alors place aux côtés de Paredes au milieu dans un double pivot. Notez que Marco Verratti est depuis ce week-end dès son entrée en jeu face à Lens le troisième joueur de l'histoire du PSG à avoir disputé autant de matchs officiels, 345 matchs exactement. Verratti arrive juste derrière Jean-Marc Pilorget et Sylvain Armand. Manchester City-Paris-Saint-Germain, coup d'envoi ce soir 21h. Allez, retour à la Ligue 1, c'est parti pour notre tour des clubs Musique l'interdiction de recrutement suspendue. Après, s'être vu signifier une interdiction de recrutement pour le prochain Mercato estival en raison d'un transfert relais un peu suspicieux de Kevin Bemanga. Angers avait demandé à la FIFA des explications par la voie de son service juridique. Alors, en attendant que l'instance ne justifie et motive sa décision, le club Angevin a été informé hier de la suspension pour l'instant, donc de son interdiction de recrutement. En attendant, c'est un soulagement évidemment pour le SCO et pour son président délégué, Philippe Caillot. Je le cite, « Je trouvais la décision ridicule et je ne devais pas être le seul, on avait le droit de savoir donc on leur a demandé leur motivation c'est bien, ça va dans le bon sens, le foot n'est quand même pas que magouille et compagnie tous Girondins, la ville de Bordeaux a lancé un appel cette semaine à la mobilisation pour soutenir les Girondins de Bordeaux. Une pétition est actuellement en ligne. L'objectif, réclamer par exemple l'implication d'anciens joueurs au club, la participation aussi d'acteurs locaux attachés à leur club et puis la mise en valeur du centre de formation bordelais. Tout ça pour que, je cite, les Girondins de Bordeaux retrouvent leur âme, leur valeur sportive, populaire et locale sur lesquelles il a bâti son histoire et son identité. Lancé à l'initiative de plusieurs personnalités bordelaises dont Pierre Urmi le maire de Bordeaux, et Alain Anziani, le président de Bordeaux Métropole. Le mouvement a déjà été rejoint en ce début de semaine par Bichente Lizarazo, Marius Trésor ou encore Bernard Lacombe. Senou Koulibaly répond à Frédéric Antonetti, accusé par l'entraîneur Messin d'avoir simulé sur le contact avec papa Ndiagayad, qui aurait dû valoir un deuxième jaune au Messin dimanche, alors que le DFCO affrontait Metz. Eh bien, le défenseur dijonnais Senou Koulibaly, a répondu à l'entraîneur des Grenats. Hier, il a publié sur les réseaux sociaux une photo de sa blessure au mollet, avec les bonnes traces de crampons bien visibles. Une manière donc de répondre à Monsieur Antonetti, mais aussi peut-être de faire passer un message à Monsieur Schneider, l'arbitre de la rencontre, et aux arbitres de l'assistance vidéo du car qui n'ont pas bronché dimanche à Lens, auteur d'une très belle saison avec les 100 et or, le jeune Loïc Badé est convoité, très convoité même, suivi par l'AC Milan. Le défenseur, Lançois serait également dans le viseur de l'Olympique Lyonnais, du Stade Rennais, de Leeds en Première Ligue avec Marcelo Bielsa ou encore du Borussia Mönchengladbach en Allemagne. Mais d'après la presse espagnole cette semaine, deux clubs ibériques seraient aussi intéressés par le défenseur central de 21 ans. Villarreal, qui cible Badé en cas de départ de Potores, et le FC Séville, attentif à la situation de Badé puisque le club aimerait bien faire du jeune français Français, le successeur d'un autre Frenchie, Jules Koundé. Aujourd'hui, Lance, avec qui le joueur est sous contrat, jusqu'en 2023, en demanderait 20 millions d'euros minimum. Il est le roi des clean sheets chez le voisin lillois. Mike Maignan fait lui aussi une très belle saison. Face à Nice, samedi dernier, le défenseur Face à Nice, samedi dernier, la défense lilloise et Mignan ont bouclé une nouvelle rencontre de Ligue 1 sans encaisser le moindre but. Un nouveau clean sheet qui place l'international français au sommet en Europe. Et oui, Meignan est le gardien qui a le plus de clean sheets dans les 5 grands championnats européens avec 19 clean sheets en 35 matchs. Meignan est le gardien donc à avoir gardé ses cages inviolées le plus souvent devant euh, par exemple celui de Manchester City Ederson et devant aussi celui de l'Atletico de Madrid, Jan Oblak, rien que ça. Le dernier gardien en Ligue 1 à avoir fait autant de clean sheets en une saison, c'était Kevin Trapp avec le Paris Saint-Germain il y a 5 ans. Enfin, sachez que le LOSC est aussi la meilleure défense en Europe avec 22 buts encaissés en 35 journées. Le club est à égalité avec l'Atlético de Madrid. Focus sur un autre joueur très en forme ces derniers mois, je vous en parle souvent, dans Flash Foot. Il s'agit de l'attaquant de l'orienté Terrem Mofi. Avec 14 buts au compteur, dont 12 inscrits depuis le mois de janvier, il est suivi lui aussi de très près par le sélectionneur du Nigeria, Rohr, qui pourrait bien appeler Mofi pour la première fois pour préparer la prochaine canne à laquelle sont qualifiés les Nigérians l'hiver prochain. On continue notre tour des clubs dans un instant avec l'actu lyonnaise, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Paul Pogba. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui dit fois, Ligue des est ça, dit. Paul Pogba qui se régale devant la Ligue 1 cette saison. La course au titre ne laisse pas insensible le milieu de Manchester United qui savoure ce sprint final et notamment la lutte entre le gardien, Lillois dont je parlais, Mike Maignan, et l'attaquant parisien, Kylian Mbappé, le meilleur attaquant du championnat pour l'instant, ses deux coéquipiers chez les Bleus. Écoutez Paul Pogba. Ah, je l'ai dit haut et fort. Max et against Kylian Mbappé. C'est ça, parce qu'en fait ça s'est ça se taillé un peu en équipe de France, c'était un peu la compétition. Et euh, franchement c'est beau, euh, beau de voir la Ligue 1 comme ça. Euh, je souhaite vraiment le, le meilleur pour, euh, pour euh, tout le monde, pour Mike, puisqu'on est assis, on est, on est à la même table qu'on mange et tout. Et, euh, et Kylian, les deux font une saison euh, exceptionnelle des deux côtés, que ce soit Lille, que ce soit le PSG, euh, franchement euh, c'est vraiment beau à voir, c'est serré et euh, voilà on va, on va se régaler pour, euh, pour les derniers matchs quoi Ou Elle va être sympa à les retrouver cet été pour l'Euro Allez on reprend notre tour des clubs, direction Lyon 19 buts, 10 passes D, c'est la troisième saison consécutive en Ligue 1 pendant laquelle de paille inscrit au moins 10 buts et délivre 10 passes D. Et ce, et eh bien depuis son arrivée à Lyon il y a 4 ans et demi. Personne n'a fait mieux pour l'instant. Le Lyonnais est en grande forme et on apprend aussi cette semaine que Maxwell Cornet, son coéquipier, en jouant dimanche soir face à l'AS Monaco, en jouant son 65e match de l'ère Garcia, est devenu tout simplement le joueur le plus capé de l'OL sous l'entraîneur lyonnais, juste devant Anthony Lopez. Oui, c'est un peu son chouchou à Rudi garcia Maxwell Cornet. Thank you. Marseille est toujours à la recherche de son directeur de la communication et le club aurait peut-être trouvé le profil tant recherché en la personne de Jacques Cardoz. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien mais vous le connaissez forcément, vous connaissez son visage, il s'agit du présentateur de Compléments d'enquête sur France 2 et c'est bien lui qui est pressenti pour prendre le poste donc de directeur de la com à l'OM, un poste vacant depuis le mois de janvier et le départ de Grégoire Copp. Ancien correspondant de France Télévisions à Washington notamment, son profil aurait été validé à tous les étages du club marseillais. Et puis à l'OM. Le secteur médical va aussi connaître quelques changements ces prochaines semaines dans le viseur de certains joueurs et du staff de Jorge San Paoli, notamment pour la gestion du de Jordan Amavi. Le médecin du club Jacques Taxil va quitter l'OM, tout comme le kiné Yannick Diduch. Dans ce domaine médical, d'autres départs seraient à prévoir dans les prochaines semaines. Tiens, en parlant de départ, à Metz, le meilleur buteur de la réserve s'en va. Le jeune Milan Robin, 21 ans, cadre de l'équipe réserve du FC Metz en National 2, ne sera pas prolongé à l'issue de son contrat qui se termine en juin. Robin resté pourtant sur 8 buts lors des 8 derniers matchs, mais il souhaiterait bien tenter sa chance ailleurs. À Monaco, maintenant des nouvelles rassurantes de Caio Henrique, touché dimanche soir lors de la rencontre face à Lyon. Le latéral monégasque pourrait être opérationnel dès ce week-end pour les déplacements de la SM à Reims. Et puis, alors que la rencontre avait complètement dégénéré au coup de sifflet final dimanche soir, Monaco a publié hier un communiqué. Je le cite L'AS Monaco déplore les déclarations inappropriées et déplacées faites par les représentants de l'OL après le match, évoquant notamment la dignité du club. Le texte liste ensuite les coups subis par les monégasques, avec la blessure notamment de Sofiane Diop en quart de finale de Coupe de France, et celle donc de Caio Enrique dimanche. D'ailleurs, cette fin de match tendue va occuper très largement la commission de discipline de la LFP demain, puisque quatre cartons rouges, je vous le rappelle, ont été distribués par Clément Turpin. Ils concernent les jeunes attaquants monégasques, Willem Goebbels et Pietro Pellegrini et les défenseurs lyonnais, Mata Descheglio et Marcelo. Notez qu'avec 10 rouges en 35 journées, l'OL est quand même l'équipe la plus sanctionnée du championnat juste devant Marseille. À Montpellier, maintenant buteur dimanche face à l'AS Saint-Etienne, Andy Delors a inscrit son 13e but de la saison et le centième de sa carrière en France, toutes compétitions confondues. Et puis deux semaines après sa grave blessure au genou gauche, sachez aussi que son coéquipier Pedro Mendes a été opéré hier, le 16 avril dernier à Lille, le défenseur montpellierin s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche. C'est une tuile pour la saison prochaine, on l'avait prévu comme numéro 1 en charnière. Voilà ce qu'a regretté le président Laurent nicolin dans les colonnes de Midi Libre. En tout cas l'opération de Pedro Mendes s'est bien passée, Ça la saison est évidemment terminée. A Nantes, le club a officialisé avoir levé l'option d'achat pour recruter définitivement Alban Lafont, Le gardien de 22 ans prêté depuis 2 ans par la Fiorentina au Canaris est désormais lié à Nantes jusqu'en 2024. Selon les informations de West France, la Fiorentina n'a pas fait jouer la possibilité de contrer l'option d'achat des Nantais. Et oui, le club italien disposait de 48 heures pour faire une contre-proposition sur l'option qui s'élevait à 4 millions d'euros. Il ne l'a pas fait. Alban Lafont n'est donc plus du tout florentin. Il est désormais Nantais jusqu'en 2024. Allez, tout de suite, on passe à notre rubrique Dans la rubrique éco, on s'intéresse au pactole touché par le Paris Saint-Germain la saison dernière en Ligue des champions. Battu, souvenez-vous, par le Bayern en finale l'été dernier à Lisbonne. Sachez que le PSG a touché une dotation plus importante que celle du vainqueur allemand. Et oui, ils ont touché plus d'argent que le Bayern. D'après les chiffres révélés par plusieurs médias cette semaine, Paris a perçu 126,8 millions d'euros contre 125,5 pour le club allemand. Avec l'impact de la crise sanitaire et la baisse du nombre de matchs avec le Final 8 au Portugal, les dotations ont été réduites de 3,5% en en Ligue des Champions la saison dernière. Voilà ce qu'a précisé l'UFA. Ça représente environ une perte de 4,4 millions d'euros pour le PSG pas grand-chose, finalement, comparé aux 127 millions d'euros que le club parisien a finalement touché. Demi-finaliste, Lyon a de son côté perçu 91,2 millions d'euros pour son joli parcours en C1. Cette somme place l'OL au sixième rang des plus hauts revenus la saison dernière en Ligue des Champions. L'OL se place juste derrière Manchester City, par exemple, et juste derrière aussi la somme qu'aurait reçue l'Atlético de Madrid. Éliminé en phase de poule en début de saison, Lille a de son côté récolté 36,4 millions d'euros, soit plus par exemple que le FC Séville, le vainqueur de la Ligue Europa. 36 millions d'euros, c'est l'équivalent à peu près du transfert de Jonathan David et celui de Sven Botman réuni, c'est pas mal. Alors pourquoi nos clubs français ont-ils parfois touché plus que les vainqueurs des compétitions Eh bien parce que la répartition des dotations s'effectue en fonction de différents critères. L'UFA mesure selon les clubs la récurrence de la présence en phase de groupe, les primes liées évidemment aux résultats, mais aussi l'historique européen des clubs lors des dix dernières saisons. Et puis il y a évidemment cette grande manne des droits TV, différente dans chaque pays, et qui représente 15% de la dotation des clubs. Allez, on reprend notre tour des clubs partenaire à Nîmes, dans le contexte économique actuel très compliqué qu'on connaît, le président du Nîmes Olympique, Rani Asaf, estime qu'il ne peut plus financer la formation des jeunes Nîmois. Il veut fermer au moins une partie du centre de formation des crocos. Sauf que voilà, la ville de Nîmes n'est pas du tout d'accord et prépare la contre-attaque. Le premier adjoint au maire de la ville vient de proposer un rendez-vous en urgence à Monsieur assaf pour mieux comprendre les raisons qui poussent la direction du club à mettre un terme à l'apprentissage. Le rendez-vous avait lieu ce mardi après-midi. Je vous donnerai évidemment des nouvelles au cours de la semaine. À Paris, Julian Draxler pourrait finalement prolonger son contrat. Moins en vue ces derniers mois, avec peu de temps de jeu et un club qui semblait le pousser doucement vers la sortie, eh bien sa situation est en train de changer, notamment grâce à Mauricio Pochettino. Ces derniers jours, le PSG aurait proposé à Draxler de prolonger d'un an son contrat à Paris. Mais s'ils veulent garder Draxler, l'exode continue du côté du centre de formation du PSG. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, le très prometteur Soumaïla Koulibaly officialisé son départ au Borussia Dortmund. Et aujourd'hui, c'est un autre défenseur central de la génération. 2003 du centre de formation qui devrait quitter le camp des loges pour l'Allemagne. Le jeune Hubert Mboui Mwamba aurait repoussé la proposition de premier contrat pro proposé par le PSG pour s'engager finalement avec Offenheim à l'issue de la saison, à l'issue de son contrat aspirant avec le PSG qui s'achève au 30 juin. Mwamba estime qu'il n'a pas assez de garanties sportives pour s'inscrire dans la durée à Paris, lui qui, à l'inverse de d'autres jeunes, n'a pas encore par exemple participé aux entraînements de l'équipe première. Jeu de chaise musicale chez les jeunes du Stade Rennais. Pierre-Emmanuel Bourdeau, l'ancien coach des U19 nationaux, va prendre le relais de Romain Ferrier pour qui l'aventure a pris fin au mois de mars. Il va donc prendre les rênes du centre de formation et dans la foulée de la nomination de Monsieur Bourdeau à la tête de la réserve, Laurent Viau, ancien d'Angers, va le remplacer pour prendre en main l'équipe U19. Joueur du SCO entre 1989 et 1993, joueur aussi de l'AS Monaco et du Stade Rennais, Laurent Vio était revenu à Angers en 2011 pour être donc entraîneur de la la réserve des U19 et dernièrement des U17 nationaux. Il a donc décidé de mettre un terme à son contrat avec l'OSCO. à l'issue de la saison. Il va rejoindre le Stade Rennais. A Saint-Etienne, des nouvelles de Miguel Traoco. Le latéral des Verts n'a pas pu jouer ce week-end face à Montpellier à cause d'un ongle incarné au pied gauche. Pour cette rencontre, son entraîneur, Claude Puel, voulait des joueurs à 100%. C'est pour ça qu'il ne l'a pas convoqué. En revanche, Traoco pourrait faire son retour dès le week-end prochain pour la réception de l'Olympique de Marseille. Cet été, face à la crise, il faudra recruter malin, et ça, les clubs en ont bien conscience. En ce moment, Strasbourg observerait par exemple le profil du jeune Boubacar Diallo, un milieu de terrain formé au Portugal qui évolue actuellement en Finlande, à Helsinki. L'ex-international U19 portugais serait aussi suivi de près par Montpellier et par des équipes espagnoles et turques. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match ce soir pour les supporters parisiens. C'était Sarah Menelli, vous écoutiez Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve demain.